0: E o assunto desta semana é cheio de informações desencontradas, senso comum e por aí vai. Por isso, vamos passar a você, privilegiado ouvinte, privilegiada ouvinte, orientações de acordo com quem está nas regras da Receita Federal e, claro, na minha experiência de mais de 20 anos de plantão fiscal presencial e de quase 30 anos de Receita Federal. Federal. Começamos por lembrar que, a partir do momento que você se enquadra em qualquer uma das, hoje, oito condições de obrigatoriedade de entrega que estão lá no artigo 2º da Instrução Normativa 2010, de 24 de fevereiro último, você deve informar na declaração de ajuste todos os seus rendimentos todos os seus bens e direitos conforme regras que explicaremos daqui a pouco todos os pagamentos efetuados a pessoas físicas mesmo que não se constituam em dedução todos os pagamentos que foram feitos a pessoa jurídica claro, se forem dedutíveis suas dívidas e ônus reais se existirem. E vamos então detalhar como se declaram os bens e direitos, lembrando que esta ficha está nas três declarações que a pessoa física pode entregar: ajuste anual, final de espólio e saída definitiva do país. E deve ser preenchida de forma detalhada com os dados dos bens existentes no Brasil, e no exterior, princípio da universalidade presente no imposto de renda, em nome do titular e dos dependentes que estiverem na declaração, sempre com a informação do valor do bem no ano anterior e no ano calendário, exceto, claro, no ano da aquisição, onde o preenchimento é somente do ano calendário, o ano anterior será zero. Vamos ver quais são os parâmetros de obrigatoriedade para se declarar um bem ou direito. Devemos declarar os bens imóveis, veículos, automotores, embarcações e aeronaves, independentemente do valor de aquisição. Já para outros bens móveis e direitos de valor de aquisição superior a R$ reais, também devem constar. Na declaração de bens, saldos de conta corrente bancária, poupança e demais aplicações financeiras de valor individual superior a R$ 140,00 em 31 de 12 do ano-calendário, no nosso caso 2020. E o valor é esse mesmo. Está lá na Lei R$ 7.713, nunca foi atualizado, R$ 140,00 já obriga a constar. E lembrando que se o seu saldo de conta corrente é devedor, não vai, é cheque especial, por exemplo, não vai na ficha de bens e direitos, vai lá na ficha de dívidas e ônus reais. Já com relação a conjunto de ações, cotas, quinhão de capital de uma mesma empresa, negociadas ou não em bolsa de valores, também ouro ativo financeiro, cujo valor de aquisição unitário seja igual ou superior a mil reais. Também conjunto de criptoativos, criptomoedas ou outro ativo digital da mesma espécie, cujo valor de aquisição seja igual ou superior a mil reais. Essas são as regras gerais que estão nos manuais da receita. Passo agora algumas orientações fundamentais para que o seu patrimônio esteja sempre declarado corretamente. Os bens devem ser declarados pelo seu efetivo valor de aquisição, independentemente dos valores constantes em qualquer documento, uma vez que o imposto de renda se ocupa da questão financeira do patrimônio e não de seus registros. Isso é de suma importância porque a base de cálculo de eventual ganho de capital que você venha a ter na alienação de um bem ou direito é o valor da venda menos o custo de aquisição constante da declaração de bens. A exceção, claro por ser uma transação não onerosa, é a doação de um bem um imóvel, por exemplo, que deve constar conforme o documento lavrado em cartório. Todos os demais, efetivo valor da transação. Também merecem atenção os bens recebidos por sucessão, causa-mortes, herança. Neste caso, o valor de ingresso do bem na declaração do herdeiro ou legatário é o valor pelo qual se lançou a transferência na declaração final de espólio. Não é valor de partilha, não é valor de escritura, enfim, prevalece a declaração final de espólio. Outra situação que merece cuidado é com relação aos bens adquiridos por financiamento, onde o próprio bem é a garantia do agente financeiro como, por exemplo, a aquisição de um imóvel financiado ou de um veículo. Sempre que isso ocorre, deve-se declarar os valores de eventual entrada, mais parcelas pagas em cada ano, até que o financiamento seja totalmente liquidado. E atenção, não informe a dívida. Essa mesma forma de declaração se aplica aos bens adquiridos por consórcio. E, por último, mas não menos importante, é bom lembrar que bens comuns do casal, sociedade conjugal ou união estável não devem ser divididos entre os declarantes. Todos os bens, ainda que em nome individual do outro cônjuge ou do outro companheiro, Devem estar em apenas uma das declarações O que é divisível e somente na proporção de 50% para cada um São eventuais rendimentos produzidos por esses bens Por hoje é só, na próxima semana, mais dicas úteis e confiáveis Para o correto preenchimento da sua declaração de ajuste anual